0: Muchas son las sorpresas que suceden a lo largo de la vida. Son tantas las variantes que no hay una conciencia de todas y cada una. Lo que sí es que del destino no se puede prescindir. La historia de hoy es trágica y nos relata los puntos claves de la relación de sus protagonistas, como el amor de pareja, las convicciones y cómo las inclemencias hacen lo suyo para que todo se dirija hacia su camino predestinado. Marco y Steffi coincidieron en su infancia sin saber lo que les esperaba. Al cabo de 17 años se volvieron a ver ya de adultos, pero la vida que les esperaba no era solo miel sobre hojuelas, sino todo lo contrario. Steffi cayó en ceguera, tan solo tenía 30 años, pero era solo el comienzo, pues la muerte ya había fijado una fecha para ella. El día de hoy te traigo un video diferente a lo que normalmente te hago. Este es el caso de Steffi y Marco. Una historia que cuenta una serie de tragedias que terminaron en muerte, pero a la vez en felicidad. Esta historia la descubrimos de voz de la misma Steffi el día en que se puso en contacto con una famosa página de internet. La chica se encontraba en Argentina, en Mar del Plata, y su voz denotaba una gran sonrisa al hablar. Ella se remonta a la edad de ocho años, con tan solo pensarlo pareciera vivirlo. Los recuerdos de una vida llena de color iluminaban su rostro, a pesar de que sus ojos se habían nublado permanentemente. Aquella niña de tercer año... Alta, rubia, jugadora de básquet, recordaba muy bien a Marco Castellacci correr por el colegio. Era apenas un niño tan solo dos años mayor que ella y era el hermano de una de sus compañeras del equipo y mencionaba esto como último recuerdo de su infancia compartida. Ella no sabía qué había pasado con aquellas amistades, pues las redes sociales para ese momento aún no sucedían. Tiempo después, se enteró que la familia Castadashi se había movido a Bariloche, una población a unos 1.300 kilómetros de ella. Así, habían crecido a kilómetros de distancia. Increíblemente, cuando los chicos ya eran adultos por casualidades de la vida y el avance de la tecnología, en 2003, el algoritmo de Facebook, este algoritmo que tanto odio, ah, no es cierto, le notificó en eh, personas que quizás conozcas la foto de aquel joven. Inmediatamente, ella pensó, Mira a Marquito, ya no es un niñito que conocí Mientras apretaba sus labios con los dientes En esa temporada la joven había terminado recientemente Una relación en la que había salido muy decepcionada de los hombres Pero aunque todo esto estaba sucediendo Aún así ella mandó una solicitud de amistad Marco por su parte había regresado de Bariloche Y recién se había separado No era mucha casualidad los jóvenes, vulnerables y hambrientos de amor, conversaron un par de veces, tuvieron varias citas y un mes después se fueron a vivir juntos. Todo estaba pasando tan rápido que, al paso de tres meses y como cuento de hadas, ellos contrajeron matrimonio. La romántica Steffi, como si se tratase de una doncella escribiendo una carta a su enamorado, escribía en su Facebook todo lo que sentía. «Agradezco a la vida tenerte a mi lado» que esté siempre que te necesito y cuando no, también. En estos meses viví cosas que jamás pensé que iba a vivir en tan poco tiempo. Te agradezco a vos, que sos mi sostén. Te amo con la vida. Te digo, esto fue lo que escribió la chica. Su unión ante el mundo y la ley no era más que una manera que Marco encontró para protegerla. Steffi tenía diabetes tipo 1 y no tenía aseguranza, por lo que cada que tenía que administrarse, insulina, la joven, debía realizar bastantes trámites burocráticos para el apoyo del gobierno y esto causaba que terminara sumamente agotada y descompensada una tarde en el hospital de Vélez después de salir de terapia intensiva por un pico de glucemia producto del estrés Marco le propuso matrimonio a Steffi él dijo yo quería ayudarla pero no te casas con alguien solo por eso yo ya sabía que quería vivir mi vida con ella claro que en este momento vos crees que nada va a ser lo grave que terminó siendo. Los mensajes de Marco quedaron también plasmados en su Facebook. Sos el amor de mi vida y no podría estar más feliz en el mundo. Solo una palabra puedo decir y esa es te amo. Bueno, son dos, pero se entiende. El joven nunca imaginó cómo es que su esposa terminaría sus días queda muy claro en su siguiente pensamiento hoy se cumple un año desde que te arrebaté ese primer beso con el que empezamos esta historia de amor que va a continuar por el resto de nuestras vidas, que con tanto a miel me, me derrito esto no está, eso no lo dijo el chavo, esto lo digo yo pero bueno, para ese entonces todo caminaba como debía ser se dejaba ver una pareja muy enamorada y dispuesta a ser feliz pura miel en la entrevista de aquel 2019, el entrevistador preguntó a Steffi, ¿te imaginaste que tu vida estaría llena de desdichas? Jamás fue lo que respondió. Yo era de esas personas que, si me tocaba vivir algo grave, mi mundo se me vendría encima. Steffi tenía 24 años cuando contrajo matrimonio, esa edad en la que la probabilidad de concebir se da con mucha naturalidad. La chica afirmó de inmediato que su deseo era ser madre pronto y que quería tener varios hijos. Nunca se cuestionó si podría suceder. La pareja de jóvenes lo intentaron y quedaron. Celebraron su primer embarazo a tan solo un año después de su boda. Subieron a sus redes sociales las... Buena nueva acompañada de fotos de la pancita de la chica. Fotos aparte comentadas por Marco con mensajes como... Vas a ser la mejor mamá del mundo. Pero... Para su mala fortuna, las ilusiones pronto se convertirían en tristeza, pues cinco semanas después habían perdido al bebé, aunque no tenían muy claro el motivo. Seguido de eso, celebraron de nueva cuenta su segundo embarazo. Las ilusiones regresaban, los planes familiares, las experiencias en sí les emocionaban, pero era 2015 y nuevamente el golpe de la pérdida se hacía presente. Perdieron a su bebé. En esa temporada, la actriz argentina de cine María Fernanda Callejón expuso su situación personal en televisión. La mujer sufría de trombofilia, enfermedad por la cual había perdido tantos embarazos. Esta información llegó a oídos de la pareja y terminaron por descubrir que sí. A Steffi se le formaban coágulos de sangre en el útero y esto a su vez le provocaba abortos espontáneos. Ese mismo año, la joven desilusionada volvió a plasmar sus pensamientos hacia su esposo en su Facebook. «Siento que estamos haciendo las cosas bien». ¿Cómo no hacerlo cuando cuento con la mejor persona que me ha podido tocar en la vida? Vos. Somos un buen equipo, vamos a salir adelante. Para ese entonces, la chica pasaba por un momento de verdadero tormento, pues tenía tanto que le ocupaba la mente que la diabetes que padecía fue descuidada en su totalidad. Luego, ya en el año del 2016, a consecuencia de esto, Steffi se lastimó un dedo de su pie y no le prestó mucha atención, para un transcurrir de los días esa herida se infectó lo suficiente pues le había entrado una bacteria y había quedado alojada en su tejido por lo que los médicos tuvieron que amputarle el dedo. Ella pensaba, tuve suerte, digamos. Si la bacteria hubiera llegado al corazón no hubiera sobrevivido. Ellos pues lograron salir de esta situación abrumante y una vez recuperados decidieron embarazarse una tercera vez. El embarazo iba bien, a la chica le habían administrado inyecciones de heparina. Este medicamento servía para tratar su afección de los coágulos. Todo parecía por fin fluir. Pero, ¿qué crees? Nuevamente, la pérdida toca su puerta, pues perdieron al tercer bebé. Aunque el golpe más fuerte apenas se veía venir, después de un cuarto intento, pues sus ganas de ser papá los motivaba tanto lo que sucedió en esa ocasión fue que la combinación del anticoagulante y cierto daño que venía cargando la chica producto de una retinopatía diabética provocó una gran presión ocular los médicos agotaron las opciones y no quedó de otra más que operarla para este punto ya había pasado tres meses de gestación Steffi comentó que de la operación había salido casi ciega pero tranquila pues su bebé seguía bien pero ahora la complicación sería otra. El esposo de Steffi contó lo que le dijeron aquella vez. Me dijeron que Steffi no iba a resistir, que si seguíamos adelante con el embarazo, el riesgo era perderlos a los dos. La joven había sido diagnosticada con una preeclampsia muy avanzada. Esta dificultad del embarazo, caracterizada por la presión arterial alta y daños en algunos órganos de la madre, en su caso se había suscitado una insuficiencia renal grave. Este nuevo obstáculo en su camino a la maternidad pues había sido fatal. Marco, el esposo, se vio obligado a firmar los documentos necesarios para interrumpir el embarazo. Él dijo, yo quería tener un hijo, pero no estaba dispuesto a perderla, así que le dije basta. Pensemos en la adopción, basta. La pareja volvía a casa con el corazón roto. De vuelta estaba como al principio. Experimentaron una gran tristeza, ataques de pánico y varias muchas otras cosas. A pesar de la situación por la que estaban pasando, Marco recuerda la valentía de su otra mitad. Contaba que ella se la tomaba con humor. A veces se ponía las zapatillas al revés y se daba cuenta en la calle cuando se tropezaba. Ella se atacaba de risa. Mi pensamiento fue siempre el mismo. ¿Cómo lo hace? Creo que que eso es lo que me enamora de ella, me recorría el cuerpo un gran amor y admiración, y sigue. Y aparte, agregó, esa fue una de las enseñanzas más grandes que me dejó, no baje los brazos aunque te caguen a trompadas. La joven sabía que su condición de ceguera no tenía retorno, pero no quería darse por vencida. Ella seguía intentando encontrar cualquier esperanza para recuperar la vista. Luego de la interrupción de su cuarto intento, la pareja acudió con el ginecólogo, pues Steffi debía hacerse un chequeo de rutina. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Los ojos de Marco veían en la pantalla algo latir. Steffi estaba embarazada. Imagínate el miedo, fue lo que dijo Marco. Era el quinto embarazo y una nueva luz de esperanza en medio de la oscuridad para los esposos. Finalmente, Steffi se convirtió en madre, era un niño. Gianluca nació apenas a los siete meses de gestación, pesó un kilo y medio. La mujer, te podrás imaginar, después de cuatro intentos fallidos, no cabía de felicidad a la vez que estaba consciente de que era una madre ciega que se vio obligada a lidiar con el hecho que no iba a conocer el rostro de su bebé. Marco sentía un gran orgullo por ver a su esposa siendo una gran madre, que además estaba criando a un niño que sabía que su mamá no veía. Era algo que no tenía explicación. El joven recuerda que cuando el bebé era recién nacido, Steffi intentaba cambiarle el pañal. El bebé, a su manera, guiaba con sus manos a las manos de su madre para que diera con las tiras del adherente. Todo se veía natural. Era algo inexplicable la conexión entre ambos. Cuando Jan comenzó a caminar, agarraba a su mamá de las manos y la hacía sentarse en una silla para que no se cayera. De pronto, él hacía un ruido para que ella supiera dónde estaba. Era hermoso verlos juntos fue lo que dijo Marco la vida parecía ir bien sin embargo Steffi venía sufriendo una depresión fuerte por tantas cosas que le vinieron afectando en su persona y como si se tratase de un boomerang el rebote lo sorprendería pero ¿de qué manera? Marco contó creo que no puedo hacer nada para que dejara de sentir que era una carga para nosotros. No puedo convencerla de que con sus virtudes, sus defectos y con sus problemas seguía siendo la mujer que yo había elegido para vivir mi vida". El cuadro de anemia había avanzado y la falla renal también. Steffi estaba en sus últimos días. Cuando su esposo pudo hablar con ella, balbuceaba, estaba muy mal. Seguido de eso fue un estado de inconsciencia profundo, el coma y tres paros cardíacos. Aún seguía luchando, pero al cuarto... Ya no despertó. La joven madre había fallecido a la edad de 33 años. Marco quedó viudo y ya nunca sin madre, pero definitivamente Steffi había logrado lo que siempre se propuso y dejó una parte de ella en su hijo. El vacío que dejó esta madre en su familia es inmenso, pero se tienen uno al otro para memorar su recuerdo. Pasamos cosas difíciles, es verdad, pero no sé si cambiaría algo. A pesar de todo lo malo, cuando fuimos felices, fuimos muy felices, confiesa Marco, derramando una lágrima sobre su rostro. Si te gustó este video y quieres que te haga más de este tipo de casos, mándame tus peticiones o dime si sí o si no para echarme un clavado en buscar más casos de este tipo. Así que nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman.